亲爱的听众们，晚安！欢迎来到山卓的晚安故事时间。第二章：小灰狼，五只小狼。狼窝里有五只小狼，三只公的，两只母的，其中。有四只小狼的毛色都是红的，这是遗传自他们的母亲。只有一只与众不同，遗传了父亲的毛色，成为这一窝小狼中唯一的小灰狼。小灰狼和独眼真是像极了，活脱就是独眼的翻版。只除了他拥有一双健康的眼睛，而他父亲只有一只右眼。出生后的头一个月，五只小狼几乎成天都在睡觉，眼睛也还没有完全张开。但即使这样，借由嗅、尝、感觉这些本能，他们对于彼此以及对于母亲还是相当熟悉。母亲有一条温柔无比的舌头。当母亲用舌头轻轻舔着他们柔嫩的小身体时，他们都觉得无比的舒服和安心，常忍不住就这样靠着母亲打起瞌睡来。母亲似乎代表着温暖、慈爱与食物。每当小狼肚子饿的时候，母亲总会供应他们一种可口的流质食物。在小狼的心目中，这真是天底下最神奇、最美味的食物。满月以后，小狼们终于可以睁开眼睛了。一天之中，清醒的时候也比较多，不再像从前那样整天睡觉。偶尔，他们也会互相淘气的嬉戏。如果玩得不开心，手足之间有所争执的时候，也会发出一种有些奇怪和刺耳的声音。这其实就是咆哮的前身。在五只小狼中，最小的一只小灰狼似乎最凶，脾气也最坏。母狼照顾它也最费力。五只小狼自从有些行动能力之后，特别喜欢往洞口跑。这其实就像植物都具有向光性一样，是非常自然的。因为整个洞穴只有洞口这儿有光源，五只小狼都很好奇，如果走入光源，总会怎么样呢？因而忍不住纷纷朝洞口移动。但是母狼严厉的警告他们，走入光源是极危险的，接近光源也十分可怕。他用鼻子不断推挤小狼们，让他们充分理解他的意思。小灰狼的两个兄弟、两个姐妹遭到母亲粗鲁的推挤过几回以后，很快都明白了母亲的意思。小灰狼不是不明白，然而他就是抵抗不了光源的诱惑，因此不由自主的还是不断的去触犯母亲的禁忌，惹得母狼耐性尽失。见他又朝洞口挪动，干脆一脚把他拍倒。常常把小灰狼打得满地乱滚。这么一来，小灰狼渐渐学会了两件事：第一
如果要避免疼痛，避免受到伤害，最好是不要犯规。假如已经犯了规，就要懂得尽快闪躲。第二，他学会了如何利用脚掌利落的把兄弟姐妹打得四脚朝天，满地滚来滚去。就因为无法走入光源，小灰狼对于能够自由进出光源之中的父亲，自然就十分羡慕。他认定，在这世界上，只有父亲拥有这样可以自由进出光源的特权。何况，父亲每次从光源中回来的时候，都会带着肉食。在小灰狼的心目中，父亲似乎代表着神奇。一个具有神奇力量的父亲，拥有一些特权，似乎是天经地义的事。小灰狼以及他的兄弟姐妹都不知道，为了带回肉食，独眼父亲一天比一天辛苦。尤其是在五只小狼满月之后，母狼的乳汁早已不能喂饱他们。母狼现在必须把肉先嚼得烂烂的，再喂给小狼吃。他们现在需要吃固体食物了。父亲不见了，跟其他大多数在荒野中生存的动物一样，小狼们小小年纪就已饱尝饥荒的痛苦滋味。母狼的乳房已无法再分泌乳汁，独眼又经常空手而归，大家只好一起挨饿。食物实在是太难寻觅了。在小狼刚出生不久的那段时间里，独眼曾经多次冒险潜入印第安人的营区附近，打劫那些落入陷阱里的野兔。如今天气转暖了，积雪渐渐融化，溪水开始解冻，印第安人早就拔营而去，陷阱里也再也找不到野兔。小狼们毕竟身体弱小。经不起长时间的挨饿，他们的生命力开始逐渐一点一滴的流失。他们不再吵闹，也没力气嬉戏，更无法再咆哮，只能断断续续的哀鸣。他们饿得终日昏昏沉沉，慢慢又像刚出生时那样整日昏睡。即使是向来精神最旺盛的小灰狼，现在也饿得奄奄一息，对那神奇迷人的光源也提不起兴趣了。等小灰狼再度有力气来关心那个光的入口时，洞穴里的小狼只剩下他和妹妹了，其他三只小狼已经死了。但是妹妹的情况也不乐观。小灰狼之所以能够恢复力气，是因为独眼终于又带回了食物。可是对于妹妹来说，食物显然来得太迟了。面对难得的食物，妹妹仍来昏睡，不多久也死了。又过了一段时间，小灰狼发现父亲不见了，那个令他羡慕和崇拜的父亲。忽然不再从光源中进来了。母狼知道独眼为什么不再回来，就在独眼消失之后的第二天，他沿着独眼
前一天所留下的足迹一路找过去，终于在足迹的尽头发现了独眼的残骸。凌乱的现场还留有许多激烈打斗的痕迹。母狼小心的在附近勘察，发现不远处有一个山猫的窝。山猫可不是好对付的。尤其是在一对一的状况之下，独眼又只有一只眼睛。母狼留神倾听了一会儿，并轻轻的嗅了一嗅。他感觉三猫凶手此刻很有可能就在窝里头。同时，母狼断定窝里还有几只小山猫。这么一来，母狼更不敢贸然闯进窝里去，因为他知道。母山猫为了保护小山猫，必定比平时还要更凶猛一百倍。母狼也多少明白了身经百战的独眼何以遭到了毒手。想想看，有一窝小宝贝饿着肚子等在窝中，做母亲的能不拼命吗？如果换成是他，他也一定会以死相拼。可是母狼无法将这些说给小灰狼听。小灰狼只知道父亲不见了，现在母亲得亲自出去找食物了。光强在母狼外出捕猎的时候，小灰狼已经深深了解不准接近光源的禁令。这不仅是来自于母狼的教导，也是出自于恐惧的本能。小灰狼曾经试着去推挤洞穴中其他的墙，但除了把自己弄得鼻青脸肿之外，毫无进展。因此，在他的想象中，碰撞那面光墙必定也会带来疼痛，或许还会更痛，因为它看起来和其他的墙面都不一样。小灰狼虽然年纪还小，但已经学会了一件事：这个世界充满了限制。比方说，在几次饥荒中，痛苦的挨饿也是一种限制。既然生活中各式各样的限制不胜枚举，再多一项不准接近光源，似乎也没有什么大不了的。何况他也有点儿担心和害怕。不知道光墙之外会有什么。有一天，母狼外出后不久，小灰狼清醒的躺在洞穴里，干瞪着眼。忽然，他听到光墙那儿传来一种奇怪的声音，那是一只狼獾正站在洞穴外，伸长了鼻子。拼命闻着，想知道洞穴里有些什么。小灰狼虽然不知道光墙外面有什么，但是它也闻到了狼獾的味道了。那是一种陌生的气息，加上狼獾所发出来的声音，都是小灰狼从来不曾接触也不了解的。这种未知和陌生带来了强烈的恐惧。小灰狼背上的毛不自觉地纷纷竖起，恐惧又引发了另一项本能，那就是藏匿。小灰狼情不自禁地拼命往后缩。
就在小灰狼陷入极端的惊惧时，谢天谢地，母狼回来了。母狼连声怒吼，那只逝去的狼獾立刻一溜烟似的跑了。母狼冲进洞穴里，无限疼爱的舔着已经吓得四肢僵硬的小灰狼，不断朝他脸上喷着温暖的气息。小灰狼终于慢慢平静过来。从母亲的举动，他感觉自己仿佛躲过了一场可怕的灾难。第一次探险，即使有过一次可怕的经验，让小灰狼更加深信绝不能轻易靠近光墙，更不可以妄想像父亲和母亲那样自由进出光墙。但是他对光墙之外仍然保持着一种抑制不住的好奇。终于有一次，母狼又外出捕猎，小灰狼觉得自己这些日子已经强壮了许多，长大了不少。他忍不住又渐渐朝着光墙移动。小灰狼原本以为这片光墙会像其他墙面一样。当他靠太近的时候，会带来疼痛，弄得他鼻青脸肿。没想到光墙似乎不断的在自动后退，他怎么也无法接触到它。不知不觉间，天哪，他竟然穿过那面光墙了！光线一下子变得好刺眼，小灰狼几乎张不开眼睛。他本能的往后退了一些，再朝前看了一看，最后还是决定要再试试。现在小灰狼的瞳孔已经能够自动调节了，它可以适应那强烈的光线了。奇怪的是，当它一旦适应了之后，也就不觉得这些光线有多么刺眼了。小灰狼定睛一看，看见了正前方的溪流、溪流两岸的树林、高耸于树林之上的山峰，以及山峰之上的天空。天啊，天啊！眼前的景象真是丰富，令他大吃一惊。恐惧再度浮上了小灰狼的心头，他满怀敬畏的趴下来，停在洞口边，呆呆的。凝视洞外的世界，这一切对他来说实在太陌生了。陌生就代表着危险。小灰狼觉得自己似乎不应该再往前移动，但又不甘心退回阴暗安全的洞穴，于是他就趴在那儿，汗毛直立，试图从喉间发出几声充满警告意味的可怕咆哮。但是什么事也没有发生。小灰狼用凝神观望了好一会儿，渐渐的，他开始专心的欣赏起眼前的景象，忘记了咆哮，也忘记了害怕。他实在看不出有什么立即性的危险，于是他站起来，开始往前迈开大步。没想到，才刚迈出步子。重心就立刻失去了平衡，这是因为洞穴前面是一片下滑的斜坡，而小灰狼根本就不知道斜坡是什么玩意儿，所以它的后脚还在洞口
，前脚却已经跨了出去，结果不但摔了一个倒栽葱，还身不由己的滚了一小段。当他停下来的时候，柔软的鼻子结结实实的撞上了地面。小灰狼像小狗一样哀哀嚎叫了起来，叫了一会儿，它就停止了。因为感觉上好像不怎么疼，他之所以会嚎叫，是在摔倒并且从斜坡上滚下来的那一瞬间，心里非常害怕。小灰狼坐起来，望望山坡，他现在知道了，下次离开家或在经过类似这种地形的时候，可得小心一点。他不停的东张西望，很自然的舔掉粘在身上的泥土。现在他又不感觉到恐惧了，满脑子只有好奇。就在他饶有兴味的望着身边的青草时，一只小松鼠突然闯到了他的身旁，把小灰狼吓得跳了起来，立刻防御性的大声咆哮。不用说。那只小松鼠当然也吓坏了，马上逃之夭夭，吓跑了小松鼠。其实小灰狼根本还不认识这是一种什么动物。小灰狼信心大增，开始迈着大步向前走。不久，他又遇到了一只啄木鸟和加拿大尖鸟。尖鸟冒冒失失的扑向小灰狼时，小灰狼一时好玩，伸出爪子想逗弄它。没想到尖鸟十分生气，竟在小灰狼的鼻尖上狠狠啄了一下，痛得小灰狼直跳脚。小灰狼的学习能力很强，不过短短的时间，他的脑袋已经能做出简单的归纳：有的东西会动，活的生物。有的东西不会动，无生物，它必须特别小心提防那些会动的东西。小灰狼的脚步显得十分稚气与笨拙。事实上，那些不会动的无生物，尽管不会主动来招惹它，它还是常常拿它们没办法。例如，走着走着，它会突然被一根树枝绊住脚。或是被什么打到头，或者脚底踩滑了而摔了一大跤。总之，光墙之外的土地要比家里崎岖多了。然而，小灰狼仍然兴致勃勃的努力学习，他不断的调试自己，学习估算各种物体与他之间的距离，也享受着运动的乐趣。即使这只是散散步，还不算是什么剧烈的运动呢。花，小灰狼没头没脑撞进了一个相当隐秘的鸡窝，它是从一株倒塌的树干上摔下去的，就那么笔直的摔在了七只小松鸡的中间。小松鸡惊慌的吱吱喳喳个不停，小灰狼也吓了一大跳。后来他看小松鸡们。的个子那么小，又好像都比他还害怕的样子，慢慢就不怕了。
接着，也不知道为什么，他试着用爪子按住一只小松鸡。这么一来，那小家伙动得更厉害了。小松鸡的挣扎引发了小灰狼一种喜悦和饥饿感。他也不明白为什么是这样，只是很自然的就把小松鸡塞进了嘴巴。当小灰狼含嘴一咬，立刻分辨出这是很像平时。母狼所喂给它吃的那种食物是肉食，只是味道更鲜美，因为是活的。小灰狼很快就把松鸡窝里的小松鸡通通给解决了，然后心满意足的坐在鸡窝里休息。就在这时，小灰狼突然遭到了猛烈的攻击，松鸡妈妈回来了，而且显然非常的愤怒到了极点。他拼命的冲撞着小灰狼，翅膀下发疯似的拍打着，还不断试图要啄瞎小灰狼。小灰狼起先是莫名其妙，拼命闪躲，还发出可怜兮兮的嚎叫，因为他根本不知道自己做错了什么。但是过不了多久，他也生气了，于是开始应战。这是小灰狼有生以来的第一场战役，他并不知。到自己在做些什么，只觉得十分的刺激与亢奋。小灰狼不知道，其实他正在做着所有肉食动物分内该做的事：宰杀生物，并且是经由战斗去宰杀。一度，小灰狼似乎占了上风，但已经倒在地上且被小灰狼的爪子压住的松鸡妈妈。仍然伸长着脖子，拼命猛啄小灰狼的鼻子。小灰狼的爪子不敢放松，这使得他的闪躲变得十分不方便。很快的，小灰狼觉得自己的鼻头已经快要被啄烂了，不得已只好放掉松鸡妈妈狼狈的撤退。小灰狼跑出鸡窝，经过一片空地。然后趴下来休息和舔伤，鼻头真的好痛啊！就在这时，也不知道怎么搞的，小灰狼突然有一种大难临头的感觉。他也不懂这种感觉从何而来，只是本能的想立刻藏匿起来。就在他刚刚缩进隐蔽的树丛时，一阵强烈的气流扫过他的头顶。一只长着翅膀的大东西，带着可怕的阴影，无声无息的掠过。那是一只老鹰，差一点就掠走了小灰狼。松鸡妈妈追过来了，她的眼里只有可恶的小灰狼，完全没有注意到空中快如闪电的老鹰。小灰狼看得很清楚，他看到老鹰盘旋俯冲。准确无比的攫住了松鸡，再轻而易举的离开地面，直冲蓝天。这一切发生的这么快，松鸡只尖叫了几声，小灰狼就再也听不到它的声音了。它和老鹰很快都变成了空中的一个小黑点，直至完全看不见。小灰狼缩在树丛里，躲了半天才敢出来。他又知道了不少事情，比方说，活的东西很好吃
，但是比较大的活的东西最好少惹，而那种有翅膀的家伙更是可怕。不过小灰狼又有小小的野心，渴望能跟大松鸡那样的大东西再打一场。这一次他的表现一定会比较好。这附近应该还有像大松鸡那样的东西吧？小灰狼决定要找看看。小灰狼从一处防水堤走到小溪边，他从来没看过水，对于水丝毫没有概念，只觉得水看起来好像跟土地差不多，也许要软一点，但表面很平滑，看起来好像没有什么危险。他大着胆子，一脚踩进水里。旋即，在毫无防备的状况下，整个身子没入溪水中。小灰狼惊恐的嚎叫：“这东西好冷啊！”而且还一直把它往下拖，让它几乎无法呼吸。那种窒息感真是痛苦极了。小灰狼并不懂死亡是怎么个回事，但是和所有荒野中的动物一样，它也具有对死亡的直觉。他挣扎着浮出水面，太好了，他又可以呼吸了。接着，他本能的开始展开狗爬式，连小灰狼自己都感到惊讶，因为他从来都不知道自己居然还会这一招。幸好距离提案并不远，不久他就挣扎着游回了岸边。他躺在小溪边，一边喘气，一边想着。这实在是太奇怪了！水看起来不是活的东西，却会动，而且差点还要了他的命。而且水看起来虽然很平，却那么的不稳固。小灰狼想，看来这个世界还有很多他所不知道的事情。以后他千万得小心一点，不要再被东西的外表给骗了。这一天经历了这么多的冒险之后，小灰狼着实累了。他突然有一种孤单无助的感觉，于是他走回去找妈妈。他沿着矮树丛，才刚爬了一会儿，突然听到一种充满威胁性的尖叫，一只母鼬鼠飞快地从他面前窜过。鼬鼠的个头不大，所以小灰狼一点也不怕。很快的，他又发现，在他脚边有一只更小的东西，大约只有几寸长。这是一只小鼬鼠。这是什么东西呀、啊？小灰狼马上就用脚掌把小鼬鼠给压住。前面不远处的鼬鼠妈妈发现了，立刻非常愤怒的冲过来，一边再度发出威胁性的尖叫。一边飞快地展开凌厉的攻击，把它尖尖的利牙深深地咬进小灰狼的颈子。鼬鼠本来就是吸血型的动物。小灰狼哀嚎着，蹒跚地往后退。母鼬鼠放开它，带着小鼬鼠很快地消失在树丛里。小灰狼坐在地上。疼的哭了起来，他实在弄不懂这是怎么回事
：“母幼鼠明明看起来体型不大，为什么这么凶狠？”小灰狼不知道，在同等体重、体型的动物中，幼鼠是荒野中最凶猛的动物，最喜欢从活生生的猎物喉咙中吸干猎物的血。当小灰狼还在兀自啼哭的时候，母幼鼠又回来了，恶狠狠地盯着小灰狼。很明显，他是看准了小灰狼没见过什么世面，想来解决他。小灰狼害怕极了，跌跌撞撞地往后退，母幼鼠却步步逼近，不断发出令小灰狼毛骨悚然的威吓。突然，母狼及时从树丛间跳了出来，母幼鼠立刻抛下小灰狼，转而攻击母狼，直扑母狼的喉咙。然而没有命中，只咬到母狼的下巴，这注定了母幼鼠已没有机会发动第二次攻击。母狼猛一甩头，就轻易地把咬在它下巴上的母幼鼠甩开。并抛到半空中，然后在母幼鼠往下落的时候，利落的一口咬住，再用獠牙一错，轻轻松松的把母幼鼠给解决了。肉食法则，才休息了两天，小灰狼又忍不住大着胆子跑出洞穴。到处探险。这天，他碰到了前两天遇到的那只小鼬鼠。小灰狼立刻学着母亲前两天的招式，处理掉小鼬鼠。小灰狼发育的很快，它现在天天跑出洞穴，并会自己找路回去，没有迷路。它活动的范围越来越广，对自己的能力也有了比较精准的估算。知道自己何时应该小心，何时又可以大胆。遇到松鸡、松鼠等小家伙时，他会凶猛地对付他们；遇到个子比较大的家伙时，他则会立刻躲起来。当然，这只是一种粗浅的二分法。由于上次那只母幼鼠的经验，让他现在在面对小个子的东西时，也不敢。太冒失和大意。事实上，多半时候小灰狼觉得自己还是谨慎一点比较好。这当然是因为它还是一只小狼的关系。小灰狼对于母亲万分崇拜，他认为母亲似乎无所不能，拥有一股神奇超凡的力量。这股难以言喻的力量，让母亲能够那么。样的勇敢，什么也不害怕。小灰狼努力向母亲学习，他学习母亲捕猎的招式、走路的姿态、迅雷不及掩耳的动作。他真希望能像母亲那样的强大。小灰狼大部分的食物仍然是靠母亲供给，尤其是当饥荒再度来袭的时候，小灰狼。不再把捕猎当成是一场游戏了，他很认真的想捕一些猎物来充饥，却总是灰头土脸的白忙一场，什么也捕不到。
这当然令小灰狼深感挫折，但也促进了他的成长。为了能够捕猎到猎物，他不得不更加稳重、更加仔细地去研究松鼠等生物的特性，也不得不更加用功、努力消化每一次捕猎的经验，设法提炼出最管用的招式，作为改善自己捕猎技巧的依据。饥荒时期，有一天，母狼突然带着一种奇怪的食物回来，是一只半大不小的山猫。而且令小灰狼意外的是，这么丰富的食物全是给它的，母狼竟然不饿。其实母狼已经吃饱了，它所吃的正是这只小山猫的兄弟姐妹。这一天，母狼实在饿昏头了。竟然冒着极大的危险，趁着母山猫外出觅食的时候，捣毁了山猫窝。母山猫不多久就杀气腾腾的寻味前来算账，它无声无息的前进狼窝，和母狼展开一场势均力敌的殊死战。小灰狼很快的也跳入战局，帮着母亲对付那只可怕的母山猫。经过激烈的缠斗后，母狼母子终于赢了。这是他们母子联手成功的第一次战役，但是代价也相当惨重。母狼和小灰狼足足在狼窝里躺了一个礼拜，直到母山猫的肉终于吃光了，才再度出门捕猎。现在，小灰狼开始天天陪伴着母狼。出门觅食，母狼认为孩子已经够强壮了。在一次又一次的捕猎行动中，小灰狼模模糊糊地逐渐归纳出一套肉食法则。他发现每一个活的生物都是食物，同时也都是捕猎者。为了生存，他们一直扮演着捕猎者，并且。避免自己成为别人的食物。只要他能小心遵循这套肉食法则，他就可以偶尔无所事事的在阳光下打打瞌睡、晒晒太阳，享受一会儿安逸的时光。这是他在辛苦捕猎，有时甚至是冒着生命危险与其他生物追逐后所应得的报偿。谢谢大家的收听，祝有个好梦，晚安。